0: cardápio de hoje? O cardápio de hoje é sobre a importância dos pais na construção da autoestima das crianças. Bom, gente, para falar sobre esse assunto, eu convidei a Monalisa, vocês já conhecem ela, é minha irmã, ela é psicóloga e ela está fazendo uma especialização em um Clínica da Análise do Comportamento. Eu achei que era um assunto muito importante discutir com alguém da área, né? um profissional, porque eu acho que hoje em dia os pais precisam desse olhar profissional para saber a melhor forma de guiar os filhos nesse tipo de assunto tão importante. Então, Moni, prazer, estou muito
1: feliz de ter você aqui com a gente hoje. Oi, Kó! Oi, podcast! Ai, obrigada de novo pelo convite, um prazer estar aqui de novo, sempre bom poder estar aqui compartilhando, né, o que vou aprendendo, o que acho que é interessante trazer aqui. Sobre esse tema, eu gravei o primeiro podcast com a Kó e veio várias ideias, e aí eu li um texto que eu achei muito interessante, é um texto que fala sobre autoestima e eu pensei, nossa, eu acho que trazer esse tema lá para o menu vai ser muito legal, especialmente porque acho que autoestima e a infância tem muito a ver, assim. Então, é, eu queria falar que é um texto que quem quiser ler na íntegra vale muito a pena, ele chama Autoestima, Autoconfiança e Responsabilidade é do Hélio Guilharde, que é um nome bem importante famoso na análise do comportamento. E assim, hoje eu vou trazer aqui sobre autoestima, mas também a gente pode ver se a gente também não faz uns episódios sobre autoconfiança e responsabilidade também para o menu. Eu acho que vai ser importante depois a gente
0: poder trabalhar a autoconfiança e responsabilidade. Todos esses temas, né, esses três temas são extremamente importantes e são desafios para os pais, né, na, na construção com os filhos de todas essas frentes, então eu acho, acho super válido. Mas pode continuar, que eu tô louca para saber sobre a autoestima e tudo que você tem é, para dividir com a gente hoje.
1: Bom, vamos lá. É, sobre a autoestima, eu acho que também trazendo um pouco do que a gente conversou no outro episódio, né, sobre a importância dos sentimentos, das emoções. A autoestima, ela é construída, ela é aprendida, ela é ensinada. Não é uma coisa que a gente nasce com, e é por isso que os pais são figuras muito importantes para a construção desse sentimento, né? Então, assim, acho que o texto, e trazendo um pouco para vocês, assim, o que já começa falando... É que, basicamente, quando a criança tem um comportamento e ela é recebida com atenção, afeto, elogio, gratificação, incentivo, todas essas coisas vão construindo uma maior possibilidade de uma autoestima melhor. E quando a criança tem um comportamento que ela é recebida com crítica, julgamentos, repressão, tudo isso tende a diminuir a autoestima. Só que eu acho assim que é a parte mais interessante, que eu acho mais importante de trazer aqui, é que na verdade a gente pensa que para a autoestima o interessante seria só então gratificar, parabenizar, elogiar comportamentos que os pais acham importantes. E que na verdade isso é super é ruim, no final das contas. Porque se a gente sempre está é, só assim reforçando né, os comportamentos que a gente considera bom, a gente acha que a gente está criando uma, uma relação de independência. Mas, na verdade, é, cria-se uma relação de dependência. Porque aí a criança só consegue fazer aquilo que os pais esperam, o que os pais querem. Então, ela não vai desenvolver Exato, o que então, ela então.
0: considera que... O que é importante para ela, no caso, né? O que é uma... Ela espera uma aprovação dos pais. Então, vai criando Exatamente. essa autoestima através dessa aprovação. Sendo que o certo seria ela criar essa autoestima por aprovações dela
1: com ela mesma, né? É, é ser ela, né? Então, é muito legal porque, assim, o que é amar? Né? E aí, amar é você amar a pessoa, assim, né? Eu, no caso dos filhos, é, independente do comportamento que a criança esteja fazendo. Então, não é assim, ah, vou, vou, só vou te amar se você for bem na escola, só vou é, cuidar de você se você for quietinho. Mas não, poder consequenciar de forma positiva, com afeto, atenção, amor, enfim, com tudo que, que os pais puderem fornecer, Independente do que a criança faz, porque quando você faz isso, você está dizendo que você, para a criança, né, você é maior do seu que o seu comportamento. E isso é reconhecimento. Isso é muito interessante porque na clínica adulto aparecem muitas pessoas que assim sentem uma espécie de vazio, porque elas contam: ah, meus pais sempre me ajudaram, sempre me elogiaram, sempre fizeram de tudo por mim, mas a pessoa também nunca pisou para fora da linha. Então, ela sente uma espécie de tipo, e se eu fosse outra pessoa? E se eu fizesse diferente?
0: É uma linha tênue, né? Porque, ao mesmo tempo que é bom fazer dessa forma, é, não é tão bom porque limita, né? A pessoa, ela se limita àquele padrão, né? Familiar. De agir daquele jeito e ter aquele comportamento. Ela já sabe como ela vai arrancar os comportamentos da família dela, né? Ah, se eu fizer isso, eu vou ser aprovado. Então, minha família vai ficar super feliz comigo, né? É muito mais rico poder ultrapassar limites, né? É rico Exato. em todos os aspectos. Porque a criança constrói um repertório
1: muito maior. Exatamente, Cole. a gente chama isso de variabilidade. É, variabilidade comportamental, é exatamente isso que você falou. Que é assim, é, quando a criança é exposta a experimentar, a tentar, a testar, mesmo que as consequências não sejam boas, o quem vai dizer que a consequência não é boa vai ser o próprio mundo, não vai ser necessariamente os pais. Então, a, a função dos pais seria deixar a criança experimentar, inclusive as partes que não são boas, né? E ela, então é isso, a autoestima, ela tem muito a ver com... Você não precisa de outra pessoa dizendo para você o que você precisa fazer e te dando o que você precisa. A autoestima, no final das, co das contas, né, é você saber o que você faz para conseguir o que você quer, para conseguir o que é importante para você, sem depender tanto do outro. Então, a autoestima tem muito a ver com uma independência, o que não quer dizer uma fata, falta de afeto, muito pelo contrário, né? Significa que a pessoa foi muito amada por ser quem é. É aí que tá ligada a confiança, né? Porque a criança confia
0: que ela é amada mesmo quando ela erra, né? É, então isso eu acho que é muito importante. Porque você ter autoestima quando você acerta, é mais fácil do que você ter autoestima quando você erra. Né? Pelo menos foi isso que eu aprendi aí ao longo da minha vida. Então, eu acho que é importante você fortalecer essa autoestima para os momentos, óbvio que para os momentos bons é ótimo, mas para os momentos difíceis, porque isso te gera confiança, né? Porque você acredita Exato, claro. em você. Né? E você acredita que as Exato. pessoas que te amam vão te amar e vão te aceitar e vão te aprovar. Mesmo assim, ainda que elas não concordem, né? Ainda que elas pensem diferente de você. Então, eu acho
1: importante. Exato. Não, perfeito, assim. E eu tenho uma passagem que eu achei muito bonita, que ele fala assim, no texto, né? É, se você se sentiu compreendido, apoiado, abraçado, até quando você magoou seus pais, você pode dizer que você foi amado, né? É nessa hora que é difícil, né? Nessa hora que os pais estão mais inclinados a brigar, é nessa hora que está mais inclinado a repreender. Mas é também é muito importante na hora da dificuldade acolher. Porque é isso, é não, é não esperar só os comportamentos desejáveis para você poder amar. Então, eu achei, achei muito bonito isso, né? Porque pois. é isso, é deixar a criança se experimentar inclusive das coisas que não são tão boas para os pais, mas talvez seja boa para ela.
0: É, eu estava aqui pensando, fiquei um pouco muda, porque eu fiquei pensando se a forma que eu faço, quando ela acerta, acho que eu valorizo sempre a autoestima dela, e quando ela erra, em alguns momentos, sim. Aí quando ela vai passando muito do limite, eu preciso, às vezes, ser mais firme, sabe? Para ela entender que, assim, tem coisa que é ok, passar do limite, eu vou falar vou até, talvez, não falar tanto, mas tem coisa que não, eu vou ter que falar e vou ter que ser mais, é isso, mais firme, mais dura, porque... Mas eu tenho que ser dura... Né, com uma conversa, eu tento acolher nesse momento, eu tento explicar, mas para ela entender também que tem limites, né?
1: Lógico, com certeza. Porque todo mundo eu tem limite. Que... Com certeza. E é muito importante falar isso, né? Porque tem uma parte, assim, que até onde vai o não, como manter o não, eu acho que também é muito complexo. E acho que é bem difícil para os pais até que ponto eu tenho que ficar acolhendo, até que ponto eu tenho que parar de acolher. Mas eu acho que assim o importante é que assim, os pais estarem presentes na vida dos filhos, é, mesmo assim de participar dos processos, da disponibilidade de tempo né, e de afeto para as partes boas e as partes ruins. Inclusive educar, né que educar também requer dizer não. Educar requer... Mas, assim, não é porque você não ama mais seu filho Porque o seu filho fez um comportamento ruim é. E também deixar cá, eu amo você Mas esse comportamento não foi adequado Esse comportamento Sim. não é bom para você mesmo, né? Então, é isso, não é um manual de instrução, né? Num, então, mas fica essa, essa dica do tipo Mas, espera eu tô amando meu filho? Ou tô amando só quando ele está dentro dos meus critérios? Sim, com certeza. E até porque,
0: né, tem que entender que a criança, é normal que ela tenha um comportamento de testar os limites, é. né? Além de ser benéfico, né, como você mesmo disse, é normal, porque ela tá amadurecendo. Ela não é uma, uma, né, não é um adulto, ela não tem maturidade, então ela tá aprendendo. E por isso ela vai fazer coisas imaturas. Então a gente tem que ter essa consciência de não esperar que uma criança seja tão madura para certas coisas, né? E quando ela... Uhum faz algo ela tem que ser orientada né então isso. eu acho que é isso eu acho que é difícil né porque às vezes a gente se questiona se nossa será que agora eu fiz dessa forma a gente sente porque eu acho que isso também tem um feeling assim de você é, com certeza, como pai como mãe é você saber até que ponto você pode agir de tal maneira com seu filho então é um desafio mesmo
1: é um desafio e é isso, eu acho que também né, A coisa do colocar o limite Também tem a ver com frustração A gente precisa aprender sobre frustração também é, não, é, não tem como Viver só no mundo cor-de-rosa Acho que tem, a função dos pais também é, é segurar alguns comportamentos Mas eu acho Que é essa a diferença assim, Eu estou fazendo critérios exagerados Para o meu filho tipo é, Os comportamentos que ele está fazendo Ele vai conseguir fazer? Porque é isso, né? As crianças, elas têm uma limitação, não adianta você também exigir que a criança faça uma coisa que ela não vai conseguir, Sim. né? Ou, por exemplo, é, não só de critérios altos, mas assim, ah, só vou te amar ou te dar presente, ou ficar perto de você se você fizer o que eu espero que você faça. E isso não vira, vira uma relação de amor, né? Vira uma relação de troca.
0: Sim. E sabe uma, uma dúvida que me surgiu agora? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito. Eu gosto de valorizar tudo que ela faz. Sempre gostei, sempre achei importante. Ainda que ela não, não esteja fazendo da forma, talvez, correta para os adultos. Correta que eu digo assim, ah, ela falou de um jeito completamente errado. E aí eu falava, nossa filha, que legal, você já tá falando isso. Eu queria mostrar para ela, e não é porque ela não fala como eu, que ela não tá falando direito. Então eu sempre valorizei, eu não ficava corrigindo ela, entendeu? Uhum. É, não é que eu nunca corrigi, talvez em alguma situação que eu achei que tinha um contexto para uma correção, eu fiz... Mas eu não faço isso sempre, entendeu? Porque eu quero que ela seja livre para ela não ficar assim. Nossa, eu só posso falar quando eu estiver falando certo. Eu só posso fazer isso quando eu estiver fazendo certo, sabe? Tipo, ela adora cantar. Então, às vezes, ela começa a cantar, ela olha para mim para ver se ela está cantando a música certa. Geralmente, ela acerta, porque ela é muito boa nas músicas. Acho que eu incentivei muito isso, né? E ajudou. E acho que é um gosto pessoal dela também. E aí, ela canta, canta, canta. Tem hora que ela escutou uma música recente, aí ela tenta cantar igual, mas ela não consegue, né? Exatamente. Mas ela até tem um ritmo. Aí eu falo: Caramba, filha, você aprendeu rápido, né? Que legal! Aí eu começo a cantar junto para ela ver que ela sabe, mas não sabe tanto. Mas eu não falo para ela. Nossa, tá cantando errado, uhum. sabe? Será que eu tô criando uma ilusão nela de, tipo, ela tá sempre fazendo coisas que eu tô valorizando, mesmo que ela esteja fazendo algo, né, teoricamente...
1: Ah, não sei, você entendeu o que eu quero dizer? Entendo. Tipo, será que eu tô valorizando tanto que ela vai, é, sei lá, parar de se desenvolver? Porque parece que eu tô sempre valorizando, ela nunca sabe se ela tá acertando ou errando. É, exato, é
0: como se eu estivesse valorizando qualquer coisa, mas tem dois pontos para mim, que eu acho que mexe comigo e também mexe com, talvez com a minha história. Um... Eu quero que ela saiba que eu tô prestando atenção nela. Então, que eu presto atenção em cada novidade que ela me traz, em cada, sabe, que eu tenho essa percepção. Eu quero que ela sinta. Você saber que alguém tá prestando atenção em você, alguém, né, como sua mãe, como seu pai, é algo que fortalece muito a pessoa. Então, eu quero que ela saiba isso. E segundo, que eu quero que ela se sinta livre, sabe, pra falar, e se ela errar, tudo bem também, entendeu? É. Então, sei lá, às vezes, ontem ela falou para mim, mamãe, escreve Teodora, aí a gente, eu escrevi com ela Teodora, aí ela olhou para mim e falou, a Tetê não sabe escrever, aí eu falei, nossa, mas você estava me ajudando muito bem você vai aprender um dia. Então, assim, eu não foco no não, você não sabe mesmo. Eu falo como se ela estivesse já tentando, entendeu? Então, Isso, eu tento perfeito, sempre é. mostrar para ela não ter medo de tentar, Isso, ó,
1: eu acho perfeito o que você tá falando, justamente porque, assim, né, pensando assim, ah, quando a TT começou a aprender a falar mamãe, vamos supor, que, assim, antes elas, tipo, faziam um barulhinho, né? Que dia se ser tipo, ah, lá, um barulhinho. Aí era, tipo, ai, parabéns. Aí chegou uma hora que aquilo vai ficando mais comum até ela falar, tipo, mamá. E vai aumentando progressivamente. Então, assim, hoje ela não sabe escrever. Mas ela sabe te ajudar. Sim. Ela sabe ver as letras, ela sabe. E aí, aí você vai reforçar né, e falar, nossa, muito bem, filha, ótimo. E aí amanhã ou depois, daqui do mês, ela vai continuar fazendo isso e você vai achar isso mais normal. Até que ela vai fazer outra coisa, mais especial. E aí você, filha, não acredito que agora você sabe a diferença entre o T e o H, sei lá, ou... Enfim. Sim. Então, é natural. Não é que, assim, é ela não vai parar de se desenvolver. Na verdade, ela só vai variar, provavelmente, né? A tendência é que ela varie mais, se sinta cada vez mais livre para fazer comportamentos mais diferentes. E você vai selecionando, né? Tipo, ah, esse é bom, ah, esse menos. Porque tem coisa que ela faz que você deve ficar, tipo, nossa, incrível! E tem coisa que ela já faz várias vezes que você fica, parabéns, legal. Sim. Porque é, é, é isso. Ali. É, foi bom
0: escutar isso, porque às vezes eu penso, nossa, será que eu tô sendo muito coruja, exagerada? Eu sou coruja, mas na verdade eu tenho bom senso também, sabe? E eu tento ter equilíbrio, mas eu quero sempre é, reforçar né, porque quando você reforça isso, né, algum comportamento na criança, eu aprendi até isso com você, vira um hábito, né, positivo, isso. né, quando você reforça um sentimento positivo, aquilo se repete, aquilo se repete, aquilo se repete, né, não no mesmo padrão, mas vai mudando, vai Exato. se modelando, né? Exato, vai se modelando, exatamente. É por isso que a gente tem que ter cuidado para não re... não reforçar comportamentos negativos, né? Ainda que, como é. a gente falou no outro episódio, tenha que acolher esses comportamentos para explicar para a criança tudo, mas
1: é, não ficar reforçando certos comportamentos. Sim, com certeza. Acho que a gente inclusive é um tema né, de conversar, mas assim, pensando na autoestima e do que reforçar, às vezes é, os pais não querem reforçar um comportamento porque vai ser ruim para eles, né? E às vezes vai ser bom para a criança. E um exemplo é, por exemplo, quando a criança quer argumentar com os pais sobre se ela deve ou não dormir mais tarde, se ela deve ou não ficar de castigo, se ela deve ou não. Quando a criança quer argumentar, Sim. E os pais não querem argumentar, eles querem, tipo, eu tô cansado, né? Só que assim, é, deixar a criança argumentar, mesmo que não seja bom para os pais, talvez seja um comportamento importante para a criança ter Sim, o resto da vida. Com certeza. E não só esse, tá? Se a gente parar para pensar, vai ter vários comportamentos que assim, que para os pais é um pouco chato, deixa a relação mais difícil, deixa as coisas mais complexas, tipo, ah, seria mais fácil só falar meu filho só me obedecer. Só que, será que isso é isso que você quer no final? Você quer um filho que qualquer um vai dar qualquer ordem e ele vai obedecer cegamente porque tem medo de não, não ser amado, não sei o quê. Então, assim, é isso também. Tipo, ao que que eu realmente estou é, reforçando? Então, por isso que cada caso é um caso e por isso que os pais têm que ficar cada vez mais autoconscientes do que fazem justamente para poder olhar para esses momentos e falar, pera, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo permissivo demais? Eu estou inibindo a criança argumentar? Eu estou deixando essa criança errar? Essa criança está errando demais, eu estou achando tudo maravilhoso? Tipo, tudo isso não tem fórmula, né? É tudo o que é isso que você falou, que tem que ter um feeling, tem que ter uma intuição, mas é isso. É, na verdade, é se ver. Como pai, como mãe, né? É, é
0: se questionar, né? Isso. É uma autoanálise, né? É esse é o constante processo de se ver, né? E é bem isso que você falou. A Teodora, ela argumenta, viu? Vou te falar, tem hora que ela argumenta muito. Mas o que aconteceu também um dia que eu... Tudo bem, ela argumentou, 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 mas chegou uma hora que, assim, eu tinha que falar para ela que certas coisas, quem decide sou eu, entendeu? Ah... É. Ainda que ela Sim, é verdade, argumente. Né? Exato. Na verdade, não são certas coisas, são várias coisas, né? Mas eu, tipo, eu deixo ela escolher várias, né? Que, que eu considero tudo bem. Agora, tem algumas coisas que às vezes pode pôr ela em risco ou pode não fazer bem uhum. para ela. Então, assim, ainda que ela argumente, eu que vou dar a decisão final. Afinal, eu sou a mãe dela, né? Uhum. Né? Eu ou pai, enfim. Então, isso eu até levei essa discussão na minha terapia só para ter certeza que, que eu não tava doida, né? <risos> porque, porque eu falei, nossa, eu deixei ela ficar argumentando, mas eu. Tinha que tomar uma decisão, entendeu? E a minha decisão, já, na verdade, já estava tomada. Eu só estava dando a oportunidade dela falar, entendeu? Uhum. Foi positivo. Mas tem hora que é isso, eles às vezes passam um pouquinho do limite, com a gente, né, na verdade não é que eles passam do limite, às vezes eles não passam, mas a gente fica meio, acho que por estar tá cansada, às vezes, ou por estar tá... é, não sei, acontece. É. Mas
1: isso, né, de testar limites, né, o quanto testar limites não é importante, né, na vida Sim. de um adulto, né, assim... Então acho que é isso eu, eu, Você falar não é, é sua função, é seu papel Você determinar o que é bom para ela, o que não é no, Na idade que ela está. Né? Lógico É, é assim, absolutamente necessário Mas dar esse espaço Que ela possa saber que ela pode Escolher certas coisas, certas coisas ainda não né? Saber que ela Pode se colocar Que ela pode falar o que, que ela está pensando Que ela pode testar Que você não vai deixar de amar ela porque ela tá testando. Você pode não gostar do que ela tá fazendo, e tudo bem também, porque ninguém gosta de tudo que todo mundo faz, mas que o seu amor por ela é... nunca vai acabar. E eu Sim, acho que eu... Essa é essa a diferença. E eu acho que quando a criança última, também né? tem essa,
0: né, tem esse diálogo aberto, tem esse canal aberto para falar com os pais, e ela pode tentar, né, argumentar tudo, às vezes acaba chegando em outra alternativa, dependendo é... da situação é possível. É possível. possível chegar em outra alternativa, porque eles são, eles são super é, criativos, né? Eles estão livres, sabe, para pensar. Eles não têm um padrão né, imposto pela sociedade ou qualquer coisa nesse sentido. Eles geralmente tão, criam coisas, assim, que a gente nem acredita. Então, é até curioso. E aí faz até a gente olhar de uma outra perspectiva. Né? Então, eu acho que, no fundo, a gente aprende quando a gente está ensinando
1: pra caramba. Com certeza, muito, qual Eu acho que é isso, né? Na hora que você permite o filho a ensinar, né? Quando você deixa ele negociar, é, ele inventar soluções que nunca passou pela sua cabeça. Né, e valorizar isso mesmo. Que a ideia não vá para frente, não precisa necessariamente ir. Mas é isso, acho que o recado seria assim: que a prioridade é a, o filho, a filha, né, e não o comportamento dela. É isso, o, a, assim, o foco da autoestima, né, de tipo poder fazer coisas que são boas para a criança, com coisas que, que ela se sinta importante até quando ela não está acertando é, alguma coisa em específico. E aí, acho muito legal que você falou bastante sobre a palavra livre, né? Sobre liberdade. E é isso, a autoestima está muito ligada a sentir-se livre, amado, é, de tomar iniciativa e ser criativo. Que legal. Então esses são os fatores assim que determinam o que seria uma autoestima, né, para esse modo de ver, né? Lógico, tem outros modos de enxergar o que seria autoestima, mas trazendo dessa ótica de hoje, eu acho que tem muito a ver com as coisas que você trouxe. E eu acho legal porque tudo isso é, gera motivação, né? Então
0: a criança uhum. fica mais motivada para vários tipos de atividade, para porque ela, sabe, a Teodora, muitas vezes que ela não consegue realizar uma coisa, ela fala assim para mim, ah, eu não aprendi ainda, ou eu não consegui, mas eu vou crescer e vou conseguir, não vou, mamãe? Olha só! Então, eu eu já fico feliz que eu penso, poxa, ela percebe que não é, ela não tá limitada, não é porque ela não fez isso hoje que ela nunca vai conseguir fazer ela sabe que, né, através da gente, é, através das nossas conversas, através das histórias, através das experiências que a gente tem junto, né? E, e que ela tem, ela percebe que um dia ela não sabia fazer uma coisa e depois ela aprendeu. Que um dia ela teve medo de uma coisa e depois ela superou. Então ela percebeu já que isso é uma consequência, né, do tempo. Uhum. Então, é legal isso, ela saber que ela vai evoluir, que ela é capaz disso. Claro. Eu fico feliz, Exato. eu acho que é o caminho, assim, na minha cabeça.
1: Eu acho que ela tá aprendendo que ela mesma é capaz de conseguir as coisas que ela quer, e se ela ainda não consegue, porque ela é bem pichuca ainda, né, é muito, <risos> que ela vai conseguir. Ah,
0: espero. Espero. E uma outra coisa que eu acho importante, né? Falar assim, ela tem, né? Lógico, como toda criança, tem aqueles momentos de frustração, de, ah, não tô conseguindo, aí chora, ou se irrita, né? Fica nervosa, aí eu explico para ela, sabe? Ah, você já tentou assim? Como você tá fazendo? Eu tento, né, fazer ela perceber que às vezes tem outras formas de conseguir o que ela... O que ela tá tentando, né? Ou quando realmente eu vejo que é algo que ela não vai conseguir, talvez naquele momento, eu falo isso: ah, a mamãe também não conseguia e hoje a mamãe consegue. É, com o tempo a gente aprende. Então, criança passa a ficar menos triste que ela não consegue, porque ela vê a esperança de conseguir lá na frente, entendeu?
1: Exato. É, então, acho que isso ajuda também, né? Sim. E não, e porque é isso, ela sabe também que pode contar com vocês assim, no que ela não consegue ainda, mas que você tá falando pra ela que tudo bem, agora você não consegue, mas talvez um dia você consiga, muito provavelmente. Uhum. Então, todas essas coisas vão enriquecendo, né? a visão que a criança tem sobre ela. Sim. Isso, isso que ela tem em três anos, né? Imagina, tipo, sei lá, né? Adulta. O quanto isso não vai refletir, né? Por isso que eu acho que é tão importante essa fase de desenvolvimento, porque é a hora que você aprende a olhar pra você. Com certeza. Se você aprende a olhar com esse olhar de amor, esse olhar de você vai conseguir, se você não tá conseguindo, o que, que eu posso te ajudar para conseguir? Ou tudo bem se não conseguir agora. Você é ótima ainda, você só não tá conseguindo fazer isso mas daqui a pouco é. você vai conseguir, vai crescer, você vai ficar grande, você... enfim. É, é amor próprio, né? Amor próprio.
0: Você valorizar o que você tem. E uhum. em busca
1: das coisas que você quer ter, né? Exato. E saber que você pode conseguir, porque Sim. você já teve várias experiências que você foi tentando e foi conseguindo com ajuda, né? Ou, ou sem ajuda, né? Sim. Ai, que legal, amor, eu adorei.
0: E, assim, uma coisa que eu acho que é importante reforçar é que muitas vezes, mesmo que o pai faça um bom trabalho em casa, né, em relação a isso, essa construção, a escola, né, que os pais escolhem, eu acredito eu, que é um fator muito determinante para a construção dessa autoestima também durante anos, né? Porque a com criança certeza, frequenta né? a escola há anos na vida. Então, assim, eu acho que eu era uma criança com uma autoestima boa. <risos> mas a escola, talvez por ter estudado em escolas tradicionais e que... Não é, não é a forma que eu acredito que me fez bem, entendeu? É, no sentido uhum. de aprendizado. Eu acho que eu teria aprendido... É, eu aprendi bastante, né? Fiz escolas boas. Mas, assim, eu acho que a forma como eu aprendo... É, diferente do modelo tradicional é, das escolas, pelo menos daquela época, a maioria delas, né? Por conta disso, não era um ambiente que eu me sentia, sabe, tão estimulada, tão motivada, e, e também não acho que foi bom nesse sentido, de construir minha autoestima, e manter isso, sabe, eu não sei se eu tô... É, é um outro assunto, né, mas eu acho que eu só quis levantar essa bola por conta de falar da importância da escolha da escola, porque eu acho que faz toda a diferença, é, no meu caso Com fez, certeza. e graças a Deus eu acho que hoje eu tenho consciência disso, e eu também pude me trabalhar bastante, então acessar formas de entender e valorizar minha autoestima, e eu sou muito grata por isso, mas eu acho que tem pessoas que às vezes não têm certas oportunidades ou não, não vão em busca desse autoconhecimento, então é mais difícil, né, de você construir essa autoestima, de você entender aonde... É, de repente, né, você teve algum
1: trauma, não sei se é trauma a palavra, mas... eu acho muito importante você trazer isso, porque aqui, né, é, eu tenho falado muito sobre os pais, né, assim, mas eu acho que é muito importante a gente também falar sobre pais cuidadores e a escola nesse lugar. Né? Então, assim, a autoestima que a escola vai também te colocando, né, os, os cuidadores em geral, a gente fala muito dos pais aqui também por causa né, da sua relação com a Teodora de maternidade, né, Sim. mas assim, a gente super poderia ampliar isso a qualquer pessoa que fique perto de uma criança, inclusive pessoas que não têm um vínculo familiar, então, como essa escola ó, é, fala para essa criança que ela gosta e aceita a criança independente, ou só se ela tiver notas excelentes e claro. específicas do jeito? Tipo, é, e a variedade de jeitos que pode aprender? As expectativas
0: da escola, né? Essa sensação que eu tinha é, é que eu nunca ia atender a expectativa das escolas que eu, pelo menos, né? Naquela fase pré vestibular, sabe? Não era ah, o meu perfil, aquele tipo de ensino, e eu não ia atingir aquela expectativa da escola. Então, eu sempre me sentia menos, porque eles valorizavam tinha notas, sabe? Quem passava, ia na faculdade, federal, não sei das coisas Então, assim, eu valorizo isso. Eu tenho um monte de amigo com esse perfil e eu admiro muito a trajetória deles. Eu só acho que os pais têm que ter essa percepção de saber se aquela escola se encaixa no perfil do filho uhum. e se está fazendo bem para isso, porque eu, eu acho que a autoestima, ela te leva longe, entendeu? Muito. Exato. E, e é aí? isso. a faculdade assim, não te é. leva, mas eu acho que hoje, né, tem vários estudos de como é importante né, a inteligência emocional. E, e a inteligência, né o QI, não que não seja importante, mas mudou né? essa percepção do que é um bom profissional. Então eu acho que mais do que nunca é importante pensar no,
1: na autoestima das crianças aí. É como a autoestima é, também é uma formação. Exato, né? Tipo assim, você precisa se formar, assim, em aspas, né? Mas assim, se formar com uma autoestima, porque isso vai depender de, qual, de todos os lugares que você estiver, se você estiver numa faculdade, se você estiver empreendendo, sei lá, se você estiver é, como dona de casa, enfim, independente da função existente a autoestima, ela precisa ser construída para você conseguir fazer as coisas em outros âmbitos, sendo sustentada por isso, né? Então, eu hoje se discute muito, né? Não só a saúde mental, mas também as questões emocionais, né? Como elas impactam a gente. Enfim, né? acho que hoje isso é muito mais pauta, né, do que antes assim, as escolas, eu imagino Minha que a gente época deve estar mais o QI era muito
0: mais valorizado.
1: <risos> eu acho que
0: hoje em dia eu atingiria expectativas maiores na escola.
1: <risos> é, hoje as, as pessoas valorizam habilidades diferentes. Não é que eu tirava nota bom, baixa né? assim, se eu estudava assim, eu também tirava notas
0: ótimas mas não era meu perfil, né, ficar bitolado, isso. É, né, não era exato.
1: Meu Sendo que o tipo, sempre teve outras várias habilidades, tipo comunicação, que não cabia no perfil fazer a FUVEST, porque, entende? Tipo, porque são habilidades diferentes e tão boas quanto, se valorizadas, se estimuladas, se compreendidas. Então, é isso, assim, né? acolhidas, Como... né? acolhidas,
0: é. Então, fica aí uma reflexão, né? Para os pais pensarem, depois desse bate-papo de hoje, sobre a relação com os filhos e a relação na construção dessa autoestima, né? Olhar para a criança e não para o comportamento. E eu acho que a gente estende isso para escolhas que você vai... Poder proporcionar para os seus filhos no desenvolvimento dele, é, como a escola. Acho que é isso, acho que são insights muito importantes que a gente trouxe hoje, né? Com base nesse texto super bacana que depois você vai compartilhar com a gente. E, Mônia, eu agradeço, foi muito legal o papo, aprendi bastante. Tô aqui refletindo <risos> sobre... <risos> sobre os meus comportamentos, sobre... Ah, sobre como eu tenho construído isso com a Teodora, né? como eu tenho ajudado ela a construir isso nela mesma. Foi ótimo para a gente sempre estar tá se questionando, porque do mesmo jeito que é importante a criança se questionar a gente, é importante a gente se questionar, a gente às vezes questionar o nosso parceiro, né? o
1: pai ou a mãe para a gente ir evoluindo nesse processo juntos. Com certeza. Como muito obrigada pelo convite de novo. Eu amei, é muito bom estar tá aqui é, podendo trocar, assim, né? Porque eu acho que nada mais importante do que a gente poder compartilhar o que aprende, né? Então, Sim. foi uma delícia ler esse texto, mas foi mais gostoso ainda trazer para você e vendo como isso se pauta na realidade, né, do quanto você vê isso né? na minha sobrinha, então é uhum. excelente, é muito gostoso, uhum. e, aí ah, dizendo que é, estou aí em atendimentos clínicos também, né, se vocês me procurarem, é monalisa.oliva o meu Instagram, ele quase não tem nada, mas talvez a caminho de ter, mas lá tem o meu contato, entre em contato, faço orientação a paz e também tô na clínica adulto, mas também espero logo ter a infantil. Então, né, tenho experiência com criança da faculdade, mas ainda na clínica, é, ainda não tive. Mas aguardo e é isso. Que bom, amor. A gênera aberta. Que bom. Bom, então é isso,
0: gente. Se vocês precisarem procurar um profissional, eu super indico a Monalisa. Acho que ela tá aí com muita força de vontade e bastante conhecimento para poder trabalhar com vocês e diversos assuntos, inclusive da maternidade. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e a gente possa trocar mais informações sobre isso lá no Instagram do Demais. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram e aproveite para me enviar mensagens do que você mais quer escutar aqui no menu de mães. Vamos degustar juntos cada item do nosso imenso cardápio da maternidade. Beijos, co!